0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 53 s'intitule Le futur de Google et du SEO en cinq éléments. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes qui Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. On sait que le monde du marketing numérique évolue à vitesse grand V et c'est en grande partie dû à l'évolution de la technologie. Le SEO aussi suit ce rythme et aujourd'hui, je vais tenter de nous projeter dans le futur en parlant des technologies sur lesquelles Google travaille et en expliquant comment ça pourrait changer la recherche et le SEO dans un futur rapproché. Dernièrement, j'ai assisté à la formation We Love SEO et un des conférenciers a fait un excellent travail de faire une projection du futur. Je vais terminer avec une histoire qui est arrivée récemment et qui m'a fait réfléchir. Aussi, si vous écoutez cet épisode avant le jeudi 28 octobre, j'aimerais vous inviter à la soirée clé. La soirée clé au pluriel, est une soirée gratuite qui s'adresse aux entrepreneurs. Elle sera animée par Serge Beauchemin, d'Alias Entrepreneurs, et Yvan Cournoyer, du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Plusieurs entrepreneurs d'expérience vont se joindre à eux, dont Ruth Vachon, Dominique Gagnon, Luc Poirier, François Lambert, Chantal Lacroix et plusieurs autres. Dans la deuxième partie de la soirée clé, il va y avoir des salles pour différents sujets d'expertise. Parmi toutes ces nombreuses salles dont différents sujets d'expertise seront traités, j'aurai l'occasion d'échanger avec des entrepreneurs qui veulent que leur site Web ressorte naturellement dans les résultats de recherche de Google, le SEO. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous désirez. Pour vous inscrire gratuitement à la soirée clé qui aura lieu jeudi 28 octobre et qui débutera à 18h, rendez-vous à soiréeclé au pluriel.ca. D'ici là, bon épisode. Avant de débuter l'épisode, J'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. La semaine dernière, j'ai assisté en virtuel à la formation We Love SEO qui se donnait en France. Et oui, il a fallu que je me lève très tôt du haut décalage horaire. Ce qui avait de bien avec cette formation est que la première partie de l'événement était composée de conférences en français et l'autre partie de l'événement était composée de conférences en anglais pour une belle variété de contenus, de présentateurs et de philosophies par rapport au SEO. Une des conférences m'a particulièrement frappé et c'était une conférence qui parlait du futur de Google et des répercussions probables sur le SEO. Alors voici quelques-unes de ces avancées technologiques et leur incidence sur le SEO ou sur votre site web. On sait que Google fait tout pour s'assurer que Chrome soit LE système d'exploitation du web. Et une des manières d'y parvenir est en créant des apps qui sont très efficaces. Google Lens, ou la lentille Google, est une de ses applications. Google Lens n'est pas nouveau, mais son utilisation va se répandre de plus en plus. Google Lens est une technologie de reconnaissance par image qui permet d'avoir de l'information sur une image, mais qui permet aussi ensuite de proposer des recherches en lien avec cette image. L'utilisation d'images exclusives à votre produit ou service sur votre site web et sur les médias sociaux est une bonne idée pour s'aider pour le SEO avec Google Lens. Une autre app de Chrome qui est en mode test et qui sera bientôt disponible est le « Speech to Text ». Comme le dit si bien le nom, cette application transforme la parole en texte. C'est super pour la création de contenu pour tout le monde. Cette app va démocratiser la création de contenu et des sous-titres pour les vidéos. Ça va donc aider pour les stratégies de création de contenu pour les entreprises. Le contrebalancier est que cette technologie risque aussi de renforcer la compétition si elle s'en sert aussi pour sa stratégie de contenu. J'ai parlé de Natural Language Processing ou NLP ou traitement du langage naturel dans les épisodes 40 et 41. Cette app de Speech to Text va vraiment pousser cette technologie une coche plus loin. On va y revenir plus en détail au point 5. Il y a une troisième fonctionnalité que Google prévoit lancer prochainement et c'est le Chrome Cart ou le panier Chrome. Cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs qui veulent acheter de cliquer sur ce bouton. Est-ce que le bouton sera transactionnel pour que les gens fassent la transaction sur Google ou non? On ne le sait pas encore. Une chose est certaine, Google veut de l'information sur les gens qui achètent. Est-ce que les commerces électroniques devront se connecter à Google Card prochainement? Probablement. Et si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous connaissez ma position ou plutôt mon inquiétude sur le fait de perdre ses actifs numériques d'entreprise auprès des géants technologiques. Le quatrième concept qui fera de plus en plus son entrée avec Google est le parcours de recherche unique. Ça signifie qu'éventuellement, les gens vont avoir des résultats de recherche qui vont être individualisés en fonction de leur historique de recherche sur Google. C'est ce qui est fait avec YouTube qui vous sert des vidéos que vous risquez d'aimer en fonction de votre historique. Et Google possède YouTube, alors l'expérience et la connaissance sont au rendez-vous pour faire la même chose pour vos résultats de recherche sur Google. Pour le propriétaire d'entreprise, ça signifie que le client cible où le persona doit ou doivent, si vous en avez plus qu'un, être ciblé et le site web doit avoir un parcours client vraiment adapté à celui-ci. Ce sera un défi qui devra être relevé en ayant une meilleure stratégie de marketing numérique, une bonne conception, rédaction ou copywriting, et avec du support technologique. Cinquièmement, on sait que Google tente toujours de s'améliorer pour être le plus pertinent possible dans les résultats de recherche suite à une requête. En 2019, Google avait lancé BERT qui est l'acronyme pour Bidirectional Encoder Representation from Transformers. C'est pas les Transformers comme dans, dans l'histoire, euh, le film. BERT est basé sur le traitement du langage naturel, ou NLP, Natural Language Processing. L'algorithme utilise le machine learning et l'intelligence artificielle pour comprendre les requêtes effectuées par les internautes. Il essaie d'interpréter leur intention de recherche, c'est-à-dire le langage naturel qu'ils utilisent. BERT est associé aux assistants vocaux personnels comme Google Home. C'est bien, et prochainement, Google va remplacer BERT par MOM, M-U-M, M -U -M, pour Multitask Unified Model. MOM est mille fois plus puissant que BERT. Et donc maintenant, Google va encore mieux comprendre ce que l'internaute veut dire quand il fait une recherche. En fait, combiné à l'historique de recherche sur Google, MOM sera un outil très puissant pour servir des résultats pertinents. Pour les commerçants, ça signifie encore que de cibler un persona précis et de lui servir ce qu'il veut va devenir de plus en plus important. Bref, c'était les 5 points du futur de Google et de sa probable incidence sur le SEO. J'ai une histoire à raconter à ce sujet. Dernièrement, une personne m'a contacté pour des services en SEO. Elle était motivée par le SEO et elle m'a dit une chose qui m'a fait sourire. Elle m'a dit qu'elle était motivée à faire du SEO mais que son programmeur lui avait fortement déconseillé d'en faire. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit que son programmeur lui avait dit que ça ne fonctionnait plus. Ça m'a fait sourire. Le SEO se complexifie parce que Google évolue rapidement. Et lui-même n'a qu'à suivre la machine en faisant des efforts en formation continue et en faisant des tests. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web Nicolas Roy, D'ici là, je vous dis à la prochaine.